0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame. Aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Ukrajincom na úteku musíme poskytnúť dôstojný život. Roky bola vo funkcii ochranky ľudských práv, často upozorňovala na diskrimináciu Romov či sexuálnych menšín, vo funkcii končí ombudsmanka Mária Patakyová, ktorá už sedí v štúdiu. Vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pani Batakiová, tak ono to asi z podstaty práce je dosť neobľúbená funkcia verejného ochranca právne, aspoň u politikov.
1: Um, asi áno, v tej kultúre vnímania tých v podstate výsledkov preskumávania podnetov buď na tej systémovej úrovni alebo teda už potom vo k parlamentu, uh, sa to v našich podmienkach alebo v podmienkach našej politickej kultúry vníma ako kritika. A nie teda takéto nastavenie zrkadla vo povecnej stránke, ale vnímame ju v tej osobnej rovine. A preto je to teda také nepríjemné, pretože sa to vníma tak, že kritizujete konkrétne niekoho Čiže áno, mohla máte by som nejaké, súhlasiť.
0: Máte nejaké vysvetlenie, prečo, um, keď napríklad vy naozaj vecne zistíte podľa nejakého prieskumu, že toto a toto robíme v štáte zle, mali by sme to robili lepšie, nie je tá reakcia nejakého ministra, ministerky, že wow, ďakujeme, ideme to napraviť? Lebo to by podľa mňa bola taká logická asi uh, reakcia a vždy to väčšinou teda uh, býva naopak, že tvárime sa, že nevidíme.
1: Ja si myslím, že to súvisí so zretím demokracie na Slovensku a so zretím aj tej politickej kultúry. Ja to zvykám pripodobňovať tomu fínskemu ombudsmanovi, ktorý mal vtedy nedávno 100 rokov, Hej, že teda keď on niečo zistí, ako keď niečo nešu, nefunguje v štáte, tak zavolá mimistroje alebo pošle prípizimistroje, tak sa môžu s tým, že ďakujeme, že ste odhalili chybu v systéme správovania vecí verejných. No, u nás to takto nie je, ale práve to dávam tomu, že tamto je 100 rokov, u nás je to 20 rokov a obudstvánska inštitúcia, takže ja verím, že skôr ako za tých 100 rokov dosiahneme tento, túto pozíciu.
0: Uh, ja som hovorila o niektoré tie témy, a to boli teda napríklad um, romovia alebo sexuálne menšiny. Um, to je taká koncentrácia tém, ktorá často hnevá Slovákov a koncentruje to veľa nenávisti. Cítili ste to na sebe, že keď ste riešili napríklad tieto témy, um, že, že je to nepopulárne na Slovensku hovoriť o právach Rómov alebo právach sexuálnych menšín?
1: Žiaľ áno. Áno, určite. Tam, tam sa to tak osobitne koncentrovalo. Uh, vo vzťahu k rómskej menšine uh, v zásade nepochopenie toho, O kolobehu generačnej chudoby a v podstate, že my sme tí, ktorí máme v rukách správanie štátu a nastavujeme podmienky a my musíme vedieť, ako ich nastaviť tak, aby sme vedeli pomáhať z tej generačnej chudoby a zároveň aj pracovať s pozostatkami, s tými návykmi, ktoré s tou generačnou chudobou súvisia. V teréne pracuje s touto problematikou, tak sám povie, že jednoducho nejaká veľkodušnosť alebo takýto ako keby e, prístup založený na lutosti, nie je ten správny. S týmto fenoménom potrebujeme cieľadome vedieť pracovať a to, to by sa v tom teréne potom malo prejavovať, ale vtedy, keď je systém dobre nastavený. Čiže vo vzťahu k rómskej menšine máme tak zaužívané to, že však si za to môžu sami, lebo nemajú snahu, nechcú ale práve tie dôvody, prečo si prenášajú toto ako vzorec správania sa z tých svojich rodinných pomerov, nad tým sa už v podstate nezamyslíme. A keď áno, tak sa zamyslíme nad tým tak, že prečo prečo, aj neviem, tie deti neodnímeme od rodičov, keď sa nachádzajú v takých zlých podmienkach, v takej extrénnej chudobe. Ale tam zase na to, že to nie je riešeným. My by sme mali sa snažiť vytvoriť systém tak, aby sme podľa možností rodiny udržiavali spolu, ale zároveň im ono, obrazne sa to hovorí, podať udicu a nie rybu.
0: Jasné, tak ono je to aj najlacnejšie, aj najlepšie riešenie, pozdvihnúť celú rodinu a nevidímať tie, tie deti, veď to hovoria aj vedecké štúdie. Keby sme zostali pri tých Rómoch, mnoho ľudí, aj keď ja spracovávam tieto témy, bolo šokovaných, lebo mali takú predstavu o Slovensku, že možno nie sme až takí rasisti, keď to poviem priamo. A mysleli si, že keď už sa nejaký Rom dostane na súd, napríklad ako Romovia z Moldavy nad Bodvou, tak predsa tam musí byť spravodlivosť. Ale to, čo sme napríklad videli pri razy Moldave nad Bodvou, bolo, že na všetkých inštanciách na Slovensku sa vlastne nedomohli spravodlivosti. A aj vy ste opisovali, že niektoré tie pojednávania v Košiciach boli šokujúce a bolo to až nedôstojné. Tak... Myslia asi Slováci, že sú lepší, ako v skutočnosti sme všetci, keď vidíme vlastne v praxi, že tá spravodlivosť pre tých Rómov vlastne na Slovensku vôbec neplatila?
1: Tak áno, z hezka tých uh, trestných konaní, ktorých som sa zúčastňovala, tak uh, uh, ja samotná som uh, bývala otrasená tým, s tou atmosférou v tých pojednávacích miestnostiach, kde uh, sa z- zahrávalo ako keby uh, s tou... S- tým pocitom moci, ktorý je nad tým človekom, ktorý je obžalovaný. A to by takýmto spôsobom nemalo byť ako prípustné. V tých ostatných sektoroch to vidieť na tom, keď chodíme do ústavov na výkon trestu a, a slobody, tak rozhodne je tam veľmi vysoká miera zastúpenia práve romskej menšiny. A to sú všetko také indície, ktoré naznačujú, že, že sa správame inak k Rómom, ako by sme chceli, aby sa štát správal k nám. Ale koneckoncov to vyplýva aj s prískumom, ktoré sú robené, ja neviem, vo vzťahu k zásahom policie. Na jednej strane tam uh, vedia byť odpovede, že policia by mala byť Napríklad vo vzťahu k romskej menšine údernejšia mala by viac postihovať, teda, e, tak povedať nástojčivejšie Na druhej strane, e, človek keď sám e, je predmetom nejakého zákroku, tak e, to hodnocuje, bolo to brutálne, nezákonné použitie sily a tak. Čiže tu sa prejavuje, ako keby sme mali taký dvojitý meter. Ak sa niečo týka nás, tak sme tak povedať, Nedútklivý. A keď sa to týka nieko iného, a osobitne ak je zaradený do, do tej menšiny, tak to považujeme za málo, málo, za nedostatočné a teda, že by tam mala byť väčšia tá represia. Čiže tu v podstate rozpoznať ako keby um, samých seba zaistie je náročné, ale. To, čo by k tomu mohlo viesť, je, aby sme sa viac oboznamovali s výsledkom štúdií, výsledkom analýz. Naposledu to bolo centrum Rómov v Budapešti, ktoré vydalo tú tú svoju správu ohľadne situácie teda Slovensko, Čechy, Srbsko a myslím si, že to bolo Macedónsko. Takže tam tam sa prejavili tie nedostatky v tomto systéme trestania a celkového trestného procesu. Čiže oboznávovať sa aspoň s tými výsledkami a aby sme sa potom nad tým zamysleli, že teda aký je vôbec náš postoja, ako, sa, ako hodnotíme zásahy voči sem, seba samým a ako by sme ich hodnotili voči príslušníkom menšiny.
0: Ja som spomínala aj tie sexuálne menšiny. A to je téma, ktorá je ešte stále na Slovensku predmetom politického boja. Neustále dokola sa to cykli. A videla som, že keď sa teraz už pýtali v ankete poslancov, že koho by chceli vidieť na vašom mieste, tak jedna z tých otázok bola, že či vyvesí nový ombudsman duhovú vlajku počas uh, pochodu uh, práve za práva sexuálnych menšín. Prečo je toto taká otázka, ktorá tak veľmi rozoštváva nejaké nálady v ľuďoch? Máte preto nejaké vysvetlenie?
1: Tak ja si predovšetkým myslím, že v podstate v konzervatívnej časti spoločnosti je táto skupina ľudí spojená so životným štýlom. To znamená, táto časť spoločnosti ako keby nechcela pripustiť to, že Uh, to nie je otázka voľby, ale to je otázka toho najhlbšieho vnútorného nastavenia, ktoré, uh, ktoré uh, si človek nevolí, ale ktorý, ktorý, ktorý mu je určený... Uh, a tým pádom ten boj e, s tým životným štýlom, keď sme nastane toho životného štýlu, je potom aj z toho medzinárodného ako keby pohľadu spojený s tou idealizáciou, e, že sa jedná o e, presadzovanie nadvlády e, tejto menšiny, ktorá má ísť až na úkor e, rodín až na úkor teda detí v rodinách a to všetko sú informácie, ktoré, s ktorými sa manipuluje, ktoré sa zámerne v podstate využívajú v tých komunikačných kanáloch a tým pádom vytvárajú taký veľmi, silný, ako veľmi silné neprijatie tej predstavy, že aj príslušníci tejto menšiny sú, sú ľudia a majú právo svoj súkromný a rodinný život žiť podľa toho svojho najvlastnejšieho vnútorného nastavenia. Ja sama áno, musím povedať, že na začiatku som bola uvedená do, toho, do tej pozície, keď pri uh, zložení slubu v rámci ujatia sa funkcie, som mala veľmi zúžený manévrovací priestor, keď zaznelo v príhovore predsedu Národnej rady SR, že a nikdy viac zdúhová vlajka na, na budove, kde sa nachádza verejný ochránca práv. I takže tam ako vo vzťahu k nezávislosti tej inštitúcie som to vnímala ako apel, ako pokyn, ktorý som nemohla rešpektovať pretože e, ombudsmánska inštitúcia je inštitúciou, ktorá má v sebe zakodované tú nezávislosť. Ako náhle padne takýto, takýto kvázi politický povel, tak tam e, potom e, to zvažovanie e, z mojej strany bolo minimalizované akurát v tom zmysle, že som potrebovala ukázať tú nezávislosť, poukázať na postavenie ľudí. Čiže možno, keby to nepovedal, tak vy nevyvesíte? Bola by som bývala v, možno zvažovala nad tým, ako upozorniť na tú tému, že jednoducho prehliadame ľudí, ale mala som obavy z toho, že túto tému, keď takto na ňu upozorním, tak s ňou spôsobím to, že bude veľmi výrazne prekryvať všetky ostatné témy, ktoré, ktoré riešime a že sa v, v podstate v istých kruhohaj spoločnosti e, staniem e, personálnom Grátas Hejska práve tohto prístupu. Ale to, že by sme si mali veľmi dobre uvedomiť na Slovensku, že ak sme členmi tých medzinárodných spoločenstiev, ktoré uznávajú práva ľudí patriaci k LGBT menšine na úrovni práva na súkromie a rodinný život. A keď chceme patriť do týchto spoločenstiev, akým EÚ EU a Rada Európy, tak sa musíme na tom, aspoň na úrovni minimálneho štandardu s právami týchto ľudí jednoducho vysporiadať. Čiže ten, ten impact, ktoré mal, ktorý mal ten kvázi povel, dostával aj inštitúciu, ktorú som reprezentovala do, do tohto ako keby do tejto situácie no a tam preto teda z okna tá vlajka v podstate bola vyvesená, aby som nebola medzi štátnymi symbolmi, ale bola z okna práve za to, že som potrebovala upozorniť na to, že títo ľudia medzi nami existujú, majú svoje práva a rovnako som potrebovala hájiť nezávislosť inštitúcie. Keby takto neboli vymedzené pravidlá hry, tak by som možno bola bývala hľadala nejaké šalamúnskejšie riešenie, ako upozorniť na to, ale zároveň, aby som neublížovala tej téme v tom duchu, že bude a priori odmietaná.
0: Mhm. Za tých 5 rokov sa zlepšilo alebo zhoršilo postavenie sexuálnych menšín na Slovensku?
1: Tak podľa priebehu diskusie aj v Národnej rade v maji 2020, aj podľa tých mailov, ktoré dostávam na túto tému, to ľudia vnímajú tak, že sa zhoršilo. To znamená, že sa cítia byť ohrozenejšími, Ľudia z tej, tej menšiny sa cítia byť ohrozenejšími a um, sú pri, pri, teda za dvermi uh, svojho bytu um, sú ako keby o mnoho zdržaní z hejská prejavovania uh, tých, tých pocitov, uh, ktoré pramenia zo súkromného života. Čiže, a to je niečo, čo v podstate nie je dobrá správa pre Slovensko, pretože ak chceme pochopiť dôvody pre minimálny štandard, ktorý by mal byť dodržaný, tak potrebujeme skôr byť uvažujúci v tom, čo, čo nás v podstate k tomu zavezuje, vnímať si tú ľudskú stránku u všetkých týchto bytostí, ktorí sú rovnako ľuďmi ako sme my. A preto, preto tej, tá téma tým, že nám má taký silný politický náboj. No, tak e, sa vyvíja tým smerom, že my sa skôr či neskôr dostaneme do pozície, že budeme konfrontovaní aj v s rozhodnutiami Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. A ja som presvedčená o tom, že tie závery, ktoré sme v tejto oblasti prijímali, e, či už od toho stanoviska z roku 2007, po tie ďalšie, ako aj komunikácia s príslušnými ministerstvami, či už vnútra alebo zdravotníctva sa zakladalo na takých vecných odborných zisteniach, ktoré, bez ohľadu na to, kto príde aj do pozície verejného ochrancu práv, tak, tak, tak tam uh, by nemalo objavovať chybu v tom vyhodnocovaní tých podnetov, podnetov, ktoré sme dostávali. Tých podnetov nie je veľa. To znamená, že práve tá rezonancia v tej spoločnosti zase nezodpovedá v podstate tomu, koľko podnetov sme riešili. Tie podnety ale poukazovali na závažnosť v práve v tom spolužití na Slovensku v príchode na Slovensko v poskytovaní tých práv, ktoré by mali mať zabezpečované práve na základe tej štádsburgskej judikatúry. A právo EÚ nám na to, teda odpoveď z Luxemburgu nám aj v týchto otázkach v podstate ukazuje na to, že áno, každý národ, alebo štát má právo v podstate argumentovať aj tzv. národnou identitou, ale na druhej strane potrebujeme uznávať tie spoločné pravidlá, ktoré, ktoré sme pri.
0: Jasné. Prosto keď niekto príde s dieťaťom z iného štátu, kde je normálne manželstvo a to dieťa je legálne, ich, tak u nás vlastne sa považuje za rodiča len jeden z tých ľudí, a je to ano. problém, ale to je jeden z mnohých, z mnohých tých situácií, ktoré prinášajú život. Z toho, čo ste hovorili, vlastne to tak bolo aj pri zbytých romov z Moldavy, ale je to tak aj pri sexuálnych menšinách. To na konci dňa vždy na Slovensku posunie až Strasburg? Musí nás tlačiť až Strasburg do toho, aby sme chovali ľudskejšie menšinám.
1: No, ak to prejde v podstate ústavným súdom, že by to nebolo porušením ich práv a teda obrátili by sa na Štrasburgský súd, tak potom, áno, Štrasburg nás v podstate... Ale skôr ta to otázka bola taká, že či to musí byť vždy Štrasburg ktorý nás to do toho donotí. môže byť ústavný súd, ale otázka je samozrejme, že splnenie aj tých podmienok na to, aby, aby ústavný súd v týchto otázkach mohol rozhodovať, keďže je tzv. negatívnym zákonodarcom a to znamená, že sa vzťahuje k tomu, že skôr z tej právnej úpravy má niečo tak povedať, vymazať, jak to bolo v prípade štátnej karantény, ale, ale nevie, nevie dotvárať. Aj keď napríklad v prípade teda poplatkov za smeti pri deťoch, hej, tam, tam sa práve tou interpretáciou v podstate premietlo to, že deti, pokiaľ teda sú v pozícii, že majú platiť poplatky, ktoré oni nevedia ovplyvniť ani nevedia teda si, tak povediať, zarobiť na nie, tak potom je to, je to interpretácia, ktorá ide v proti, teda zneniu dohovorov, osobitne dohovorov práva dieťaťa, respektí dohovorov ľudských práv a základných slobodách. Čiže, áno, Štrasburg za týchto podmienok je potom ten, akože, tá posledná zastávka. predtým ešte teda je ústavný súd, len v týchto otázkach práve je teda obmedzovaný tým, že je negatívny zákon. Ja som skôr
0: myslela tak, že... Uh či ten Strasburg nás musí tlačiť do toho, aby
1: sme tu spolu nažívali lepšie? Uh, ja som pochopila tú, tú vašu poznámku <laughs> na to, len som pozorila na to, že teda ten ústavný súd a otázka je, že tlačiť nás do toho, uh, viete, pri všetkých týchto záležitostiach, to čo ja vnímam po tých piatich rokoch je, ak my dostatočne v spoločnosti nerozumieme, prečo by sme mali uznávať práva napríklad v tomto prípade tejto menšiny, alebo si myslíme, že to je prejav len ich životného štýlu, tak potom takýmto spôsobom vnímame aj, aj to rozhodnutie Strasburgu, Že nás k niečomu nutí, že nás k niečomu zavezuje niečo, niečo uznať, ale niečo, čo my ne, ne, nechápeme. A za to je tak strašne dôležité, aby sme s týmito témami pracovali Otvorenie vecne o nich diskutovali, aby sme ich začali chápať, aj aká je pozícia toho medzirádneho spoločenstva, kde patríme a chceme dlhodobo patriť.
0: Nakoľko sú spolu zodpovedne, alebo aký faktor sú práve tie výroky politikov pri, pri tejto tolerancii? a to, Hlavne sexuálnych menšinách, ale môže to byť samozrejme aj pri Rómoch. ako sa na tom oni podívajú? Je to, je to uh, väčšina toho, čo tvorí vlastne ten ten názor o sexuálnych menšinách? To, ako sa politici vyjadrujú o nich?
1: Nemyslím si, že väčšina. Myslím si, že je to veľmi dôležitá časť. pretože, Pretože aj prenosí z Národnej rady, respektíve využívanie kanálov na prenášanie obrazu pre, pre určené skupiny konkrétnych poslancov, spôsobujú to, že sa tam ako keby replikujú tie argumenty, ktoré, ktoré vôbec nemajú svoj vecný základ, ale sú strašne ľúbivé, hej, ľahko sa zapamätajú a tým pádom v podstate vedú k tomu, že, že sa deštruuje tá mám povedať slušnosť v tej spoločnosti a to je, to je ak takýmto spôsobom uh, aj vedome uh, deštrujeme tú spoločnosť, tak uh, jej ubližujeme na dlhé roky dopredu, pretože tá deštrukcia, aby sa potom zase dostala do normálnu, si žaduje veľmi uh, effort, skratka, snahu a uh, moderovať e, tú spoločnosť e, ako spoločnosť e, slušnú. Čiže to je rozhodne e, pozícia pre politikov, ktorí môžu aj v týchto sférach viesť k tomu, aby, aby spoločnosť vedela vecne a slušne diskutovať o týchto témach. Ak nevyužijú tento svoj priestor na pôde Národnej rady a podobne, tak e, tým pádom v podstate ako keby sa vzdialovali e, tým metám, ktoré je pre mňa, e, čo je vyjadrené v prvom článku našej ústavy, teda o, o charaktere e, Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu.
0: Myslím, že v prospech tohto asi hovorí napríklad situácia maďarskej menšiny, že kým sme mali vlastne v parlamente napríklad Jana Slotu, ktorý veľmi eskaloval tie vzťahy, tak mnohí aj moji priatelia, ktorí sú v maďarskej národnosti, opisovali, že sa boja prehovoriť v električke po maďarsky a podobne. A ako odišiel z parlamentu, tak vyzerá, že to žiadny problém <hým> s spolunažívaním vlastne nemáme. Nie? Tak toto je asi dobrý príklad toho, ako vedia politici
1: eskalovať nálady medzi menšinami a väčšinou. Nie? Áno, je to trefné prirovnanie, lebo to, to zámerné vyvolávanie toho sváru, tej, tej nenávisti sa takýmto spôsobom, keď sa dostáva na pred oči ľudí, tak potom má, má skutočne takúto, takúto silu. Takže ja verím, že to, to napätie a aj tie pocity strachu z príslušníkov teda maďarskej národnosti menšiny, že keďže sa neobjavujú teda takýmto spôsobom návodnok, nie sú ventilované, že skutočne ani neexistujú. Ja musím povedať, že v tejto otázke som dostávala veľmi, veľmi málo podnetov. Je to znamená, že nemohli sme do toho svojím spôsobom ani vstupovať. Teraz naposledy sme riešili podnet vo vzťahu teda k počtu žiakov zo základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským versus počet miest na uh, odbornom vzdelávaní takisto v tom maďarskom jazyku, kde bola uh, disproporcia. A tam sme pri príslušný samozprávnych kraji dali odporúčania, aby uh, si týchto, týchto pomerov boli vedomí a vytvárali podmienky tak, aby každý, kto absolvoval teda uh, tú základnú školu napríklad v jazykom národnú aby mal možnosť uplatniť sa aj uh, v tom odbornom vzdelávaní v tých, uh, v tých v segmentoch, v ktorých sa uplatniť chce.
0: Veľká téma sú utečenci a teda nielen v 2015, ale aj dnes. Máme teda ukrajinských utečencov postupne sa tu asi atablujú, budú tu asi nejaký čas aj žiť. Neukázala ale aj tá situácia na hraniciach, keď prišli aj študenti z Kieva, ktorí boli inej farby pleti, že vlastne sme solidárni iba s niekým, kto vyzerá ako my, kto je podobný ako my?
1: Myslím si, že ukázala. A to práve súvisí s tým, ako to, čo som pred chvíľočkou povedala, že ako vnímame ataky, prípadne voči, sami voči sebe a ako potom využi... teda by sme vyžadovali, aby boli ataky voči niekomu inému. To znamená, že tu je to, ako máme celkovým nastavením aj toho Myslenia spoločnosti a uvažovania o nej, o nej máme veľmi významne zaokruhované to, to, čo patrí teda naši, váši. To znamená, že čo je skupina ľudí, ktorú, ktorú teda dokážeme rešpektovať, širšia, ktorú prípadne dokážeme tolerovať a takú, ktorú, ktorej nedôverujeme, pretože, pretože máme zlé skúsenosti, ktoré sú zas z ich strany práve tou generáčou chudovou, ktorú som spôsobila tými sociálnymi podmienkami, ktoré sú. A tým pádom tá paradigma, ktorá je takto vybudovaná, Skadka sa potom prejavuje aj vo vzťahu k tým ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, ale teda na v Ukrajine mali nejaký druh toho pobytu a prechádzajú na Slovensko, ale už sa odlišujú napríklad farbou pleti. Hej, takže tu treba zaspovedať, povedať, že Slovensko dlhodobo tá imigračná politika, ktorú máme, je reštriktívna, že sme koniec koncov bola veľmi výrazne ovplyvnená utečenskou krízou a, a my sme sa stále z, tejto, z tohto prístupu nevymanili. No a práve utečenská kríza na Ukrajine nás môže viesť k tomu, aby sme sa skutočne vážne zamysleli nad tým, že... Uh, rešpektujeme ľudí, ktorí, ktorí utekajú pred vojnou a budeme sa im snažiť vytvoriť tie podmienky na Slovensku, uh, ktoré súvisia s so zabezpečením ich dôstojného a bezpečného prežívania. A keď si zoberiete ten moment, že dôstojné bývanie vzdelanie prijetí, zdravotná starostlivosť, uplatnenie na trhu práce. To sú tie štyri momenty, na ktoré sa ukazuje, poukazuje aj pri rómskej menšine dlhodobo. Takže nedá sa per partec riešiť len jeden problém, treba ich riešiť v komplexe. A ja teda verím, že cez pochopenie tohto prístupu k ľuďom utekajúcim pred vojnou budeme schopní si uvedomiť aj silu tejto istej požiadavky aj vo vzťahu k... Rómom a budeme nastalovať systémy tak, aby sme aj cez plán obnovy alebo cez štrukturálne fondy kohezie budeme vedieť ich teda uplatniť a používať aj vo vzťahu teda k menšine, ktorú, ktorú máme na Slovensku a ktorá, ktorá keď nevyužijeme tieto príležitosti, ktoré teraz máme, tak potom bude sa ten problém len zhoršovať a bude si opäť vyžadovať potom len represívne nástroje a to nikdy nie je dobré.
0: Jasné, a je to samozrejme množstvo naozaj zničených e, životov. Čo bolo pre vás najťažšie za tých 5 rokov vo funkcii?
1: E, obrni, obrniť sa istým takým obraným štítom. Hej. To znamená, že ja, schopnosť e, rozlišovať, teda, čo prípadne bolo zlé rozhodnutie alebo rozhodnutie, ktoré nebolo vyvážené z komunikácie záverov v istých témach a čo bola tá vecná stránka veci. Hej. Čiže keď som zlyhala, dajme tomu, v tej, v tej komunikácii, tak aby som mala ten obranný štít v tom mysle, že uh, sa v podstate neprenikne do, uh, dovnútra, aby sa človek z toho len poučil, ale bez toho, aby sa cítil uh, príliš teda, uh, zbavený energie na, na tú uh, ďalšiu cestu teda v období tých 5 rokov. Čiže to, po, tak povedať, každodenné váženie toho, ako odkomunikovať tie zistenia, ktoré sme mali, s tým, aby témam, ktoré sme komunikovali, aby pomohli a nie, aby im ubližovali. To, či už bola ja neviem, prieskom v oblasti seniorov, hej, kde systém ako kvality kontrolnej činnosti, že akým spôsobom funguje respektíve nefunguje. Či to potom bol, bola, neviem, mapovacia štúdia v porodníctve, či to bola bezbariérová do osobná doprava na železnici Svenskej republiky. Ako tie závery skutočne komunikovať tak, aby nemali ten hrot. Kritiky len, ale aby boli schopné zasiahnuť tie dotknuté inštitúcie s tým, že sú nositeľmi aj informácií, ako zlepšiť správu veci verejných na Slovensku.
0: Ja sa priznám, že som niekedy mala pocit, že som viac frustrovaná ako vy tým, že sú to vážne závery aj pri tom porodnice. Všetko, čo ste vlastne povedali, a všetko sú to veľmi ľudské veci, že či niekto, kto je na vozíku, vie cestovať vlakom niekde inde, ako medzi batožinou. A ja mám ako veľký level frustrácie z toho, že, že vieme o tom, zadefinujeme to a, a nič sa s tým nestane. Tak za tých 5 rokov ste nemali aj tento, mm. tento problém tej frustrácie, že sú to vážne veci, ktoré by vedeli zlepšiť mnoho životov a nič sa nedeje?
1: To je to, čo som nazvala tým obraným štítom. Aby, aby som si túto, túto frustráciu teda nepripúšťala, pretože jednoducho človek musel ísť ďalej a musel, musel riešiť veci, ktoré, ktoré riešil, musel zvažovať, ako ich odkomunikuje. A tá frustrácia berie tak strašne veľa energie, že stačilo mi, keď som z času na čas podľahla a nebolo to dobré. Takže je to... Ja si uvedomujem, že je to zakodované v genetickom kóde tejto inštitúcie, že ona v podstate prináša tie témy, ktoré prináša musí z pohľadu toho, spoločenského života, to znamená uplatňovania tých noriem v spoločnosti a zároveň teda prepájať ten, ten svet aj ten medzinárodný, teda konkrétne myslím štrasburský systém, respektíve európsky, teda ten, ten luxemburský systém, teda závery týchto dvoch, dvoch súdov. Čiže v tom je tá práca uh, veľmi zaujímavá, pekná o, o, po tej stránke odbornej a zároveň ľudsky tak, e, tak náročná. Čiže ako keby sa to tam vyvažovalo. Keď sa mi to darilo čiastočne vyvažovať, tak vtedy tú frustráciu som vedela vytačiť za ten obranný štít.
0: Nechcem byť príliš negatívna, ale hovorí sa, že teda kvalitu štátu alebo aj demokracie spoznáme podľa toho, ako sa štát chová k tým najslabším. A keby sme teraz vymenovali len ľudí bez a Rómov, autistov, presne queer komunitu, alebo tých seniorov, ženy presne v pôrodníctve a podobne, tak ten výpočet asi nevyzerá veľmi východtivo pre Slovensko, nie? Um,
1: áno, ale badať vo viacerých oblastiach predsa len pozitívne posuny. Ja som veľmi rada, že napríklad v téme porodnice sa tam objavili v oktobri tie štandardy, ktoré vo veľkej miere zodpovedajú aj tým zisteniam, aj tým odporúčaniam, ktoré zaznívali zo správy. Rovnako je tam napríklad hodnotená aj tá sprievodajúca osoba, ktorá udobila toľko by som povedala aj teda buď nedorozumenie alebo skratka aj v samotnej národnej rade t- rozmanité prístupy. A práve za to potom zostáva tá úroveň tej politickej práce. Presadí to teda aj v podobe t- tej ako keby explicitnej povinnosti uznania toho faktu, ktorý takýmto spôsobom, že sprevedzujúca osoba nie je navštieva, už je premenutá do tých, tých štandardov. Čiže to, možno by nám to malo št- stačiť ja sa domnievam, že áno ale, ale ak potrebujeme to pre teda túto oblasť zdravotníce mať explicitne povedané v zákone tak potom by si to vyžadalo zmenu právnej normy a ja som to bolo jedno z tých odporúčení z tých 14, ktoré som teraz pri prednášaní výročnej správy 2021 aj parlamentu uviedla takže pri, pri Rómoch ako hovoríme o nich je rozhodne Veľmi dôležité, že za sterilizáciu žien v rozpore s právom, ktoré sa väčšinou týkajú práve romských žien, sa dokázala vláda ospravedlniť, pretože to je niečo, čo dáva predpoklad tomu, že ako s každým ospravedlnením, to sa týkalo aj Moldavy, to sa týkalo aj za prijatie židovského kódexu v septembri 42. Takže, takže je to niečo, čo nám dáva priestor preto, aby sme sa poučili z chýb minulosti a už ich v budúcnosti nerobili. Čiže aj tam by som videla tú iskierku nádeje, že uh, budeme vedieť uh, cez uh, tento prístup postupne meniť uh, aj ten právny poriadok a, a potom v konečnom dôsledku postupy v živote uh, k lepšiemu. A to, to by som povedala teda vo vzťahu uh, ku každej menšine, pretože tam, tam práve uvedomenie si tej hodnoty, že sme členmi nejakých spoločenstiev, napríklad Rady Európy, keď to konfrontujeme aj s vývojom posledných dní vo vzťahu k Ruskej federácii, tak tam si musíme uvedomiť, že byť členom Rady Európy znamená zároveň uh, akceptovať tú zodpovednosť, ktorá vyplýva z tohto členstva a vykonávať tie kroky, ktoré sa od členov tejto medzinárodnej organizácie očakávajú.
0: Nielen benefity, ale aj práca s ale, tým ide. Záverečná otázka. Ešte nepoznáme vášho nástupcu alebo nástupkyňu. Parlament zatiaľ ani koaličné strany neprezradili, kto bude kandidátom, ale teda asi nám naznačuje viacero signálov, že to môže byť niekto konzervatívnejší alebo konzervatívne. Ja vlastne inak neviem, či vy ste konzervatívkyňa alebo nie. Ale to je presne tá moja otázka. Prečo na Slovensku záleží na tom, že či nie je niekto konzervatívca alebo liberál, keď sú to stále tie isté ľudské práva?
1: Težkú otázku ste mi dali, pretože moje vnímanie je také, že ak príde niekto do funkcie, ktorá je spojená s nezávislým postavením inštitúcie, ktorú, ktorú má reprezentovať a je to verejná funkcia, kde, kde sa poväčšinou aj slub v podstate skladá na ústavu alebo tie dohovory, ktoré, ktoré Slenská republika ratifikovala, tak tam nutne... Uh, ako keby by malo ísť do uzadia to, či je niekto zviazaný nejakým nieprávnym normatívnym systémom, čiže sa zaraďuje, patrí ako člen do napríklad nejakej skupiny registrovaného alebo neregistrovaného náboženstva. Čiže on vnútorne sa cíti viazaný nejakými týmito nieprávnymi normami, ale pri výkone verejnej funkcie tieto Nútorné, nie právne systémy podľa môjho názoru a najhlbšieho presvedčenia sú ako keby prekryté, prebité tým imperatívom, ktorý práve vyplýva z toho článku 1 našej ústavy, že sme demokratický právny štát, neviazaný na žiadny ideológia alebo náboženstvo. Takže ktorý... i moje vnímanie je také, že, že by to malo byť jedno. A to je to, čo som aj povedala, že som presvedčená o tom, že keď... Hoci kto, ak, hoci kto bude nástupca, keď dostane podnet kto, tak, ako som dostávala ja a bude ho riešiť v kontexte aktuálnej judikatúry Štrasburskej, prípadne Luksemburskej alebo nášho ústavného súdu, tak tie závery, predpokladám, nebudú môcť byť iné. Tu sa akurát jedná o to, že či tu uh, uh, napríklad uh, LGBT tým, že sa upozorní na ich prehliadanie, na ich nevidenie práve aj tou vlajkou, ktorá, spôsobu, ktorá je ako keby tým červeným suknom, lebo sa to berie tak, že je to zastávanie sa tejto menšiny na úkor nejakých iných menšín alebo celkovo spoločnosti. Čiže tam, tam záleží potom skutočne podľa môjho názoru od toho, ako bude aký bude ten skutkový rámec vymedzený, to, čo som ja v úvode povedala, ako bol vymedzený pre mňa a ako som ho jednoducho e, riešila. A treba povedať, že na, pri tom skutkovom vymedzení, aké bolo, by som nemenila ten postoj. To znamená, že tam e, dať najavo tej občianskej spoločnosti, že si uvedomujem prehliadanie a že potrebujem na to upozorniť, aj keď som zároveň mala obavy. Že tým pádom táto téma bude, bude zateňovať tie ostatné, ale pre mňa osobne tá voľba, dlho som ju zvažovala, nakoniec som sa rozhodla tak, som sa rozhodla a nema, nemenila by som. Preto pre toho zástupcu, nástupcu, pardon, ktorý bude, bude závisie od toho, ako bude mať takto vymedzené. Tieto, tento rámec a akú bude on v rámci toho alebo ona cítiť tú možnosť spojiť ako podporu pre to, že prehliadame celú skupinu spolu s tým, že si bude uvedomovať ten dopad prípadne na všetky tie ďalšie témy.
0: Počkáme si, kto to, kto to bude. Čo by ste chceli... Uh, najbližších 5 rokov vidieť, aby, aby sa zmenilo. aby ten, kto tam príde po vás, uh, nejaká možno vaša srdcová téma, že čo sa nám, vám nepodarilo s tým pohnúť a chceli by ste, aby, aby sa to niekam dostalo.
1: Tých tém je určite viac. Ja verím, že sa nám podarí uh, v podstate uh, vytvoriť uh, efektívny, funkčný, národný, preventívny mechanizmus ako, ako prevencia pred... Uh, pred mučením, krutým, nerudským zaobchádzanie v tých zariadeniach, kde sú ľudia pozvavení osobnej slobody. Určite by som bola rada, keby sa nám podarilo inšpekciu policajného zboru a ostatných ozbrojených zborov, zborov dostať na tú úroveň, aby naplňala požiadavky tzv. procedurálnej časti pri, pri naplňaní dohovoru Štrasburského, pretože tam máme výraze deficity a tu naopak aj tá zmena, ktorá bola vykonaná, ide ako keby proti tomuto smeru aj ako aj, aj proti programovému vyhláseniu vlády z roku 2020. A potom, keď zoberiem COVID, máme v podstate istú schému odškodňovania pri tých neželaných následkov, tak tu si ale musíme uvedomiť, že sa to týka v podstate celej tej schémy povinného očkovania, ktoré na Slovensku máme a ktoré takýmto spôsobom nemáme tie nežiaduce následky odstránené, alebo teda vyvažované. Takže to sú len na rýchlo tri z tých oblastí, ktoré, ktoré určite je potrebné riešiť a ja pevne verím, že že to bude riešiteľné v období menej náročnom saiska aj komunikáciu, tak, jak to bolo po COVID-e, že sa zmenilo kompletne ako keby správa veci verejných, lebo sme sa prvýkrát dostali do núdzového stavu. A zároveň, že aj situácia na Ukrajine umožní to, že budeme vidieť zastabilizovať ľudí utekajúcich pred vojnou, ktorí si volia Slovensko a budú chcieť zostať na Slovensku. Ale popri tom všetky tieto ďalšie témy budeme schopní ich riešiť a budeme ich, teda doriešime ich tak, že budú mať pozitívny efekt na spoločnosť a na všetkých ľudí, ktorí na Slovensku sa nachádzajú.
0: Tak držme si palce, aby to aj politici pochopili a potom menili tie pravidlá. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. O Mucmanka Maria Patakyová.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Všetko dobré.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie Rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.